0: Tranquilo, papá, te perdono. Realmente me podría haber horrorizado el hecho de ver el cuerpo de mi padre con la cabeza hecha añicos. Sus sesos estaban desparramados por la pared, eso debería repugnarme las salpicaduras de su sangre, la cual todavía emanaba aún por su cuello. Eso tenía que haber dejado en mí un sentimiento de vergüenza lo suficientemente arrollador como para escandalizarme. Pero en lugar de ello contemplé con los ojos bien abiertos el espectáculo dantesco que tenía delante. Una pesadilla gráfica esculpida con odio. Los minutos pasaron ante mí como si fuesen segundos. No sé cuánto tiempo transcurrió desde que los vecinos oyeron el disparo hasta que la policía derribó la puerta tan solo oía murmullo algo de ajetreo a mi alrededor como si fuese un confuso eco del que mi mente estaba totalmente ajena sentí como los agentes me levantaban de la silla de ruedas y me inmovilizaban sobre una camilla me metieron en un furgón policial donde me esposaron con unos grilletes tengo un vago recuerdo de todo el proceso judicial como si lo hubiese vivido en tercera persona ausente por completo y sin sensación de culpa alguna finalmente ante el descorazonador testimonio de mi madre que apelaba a mi condición de víctima la exposición de un psiquiatra y las artimañas de manipulación de mi abogado pues eh, mi condena se orientó hacia la rehabilitación en una institución mental parece ser que el juez estimaba que yo no era consciente de mis actos ni de las consecuencias de estos, pero la realidad es que me encontraba tan lleno de júbilo y alivio que estaba ausente del horror que había cometido. Estaba cegado por la alegría y henchido de orgullo ante la triunfante victoria que me había situado por delante del macho alfa de la casa en la intimidad miraba mis manos y las recordaba frías por el peso de la escopeta y salpicadas por minúsculas gotas de sangre entonces se me escapaba una sonrisa pensé mucho en el cierre que acababa de dar a un infame capítulo de mi vida cuando de pronto comencé a mover los dedos de mis pies quizá lo que aquel individuo de la caja me prometió se estaba haciendo realidad quizá estaba empezando a recuperar mi cuerpo por entero ese inaguantable optimismo me suscitaba el deseo por perpetrar las más despreciables acciones contra todo ser que me había hecho daño en el pasado o que me lo hiciese en un futuro. Más que un deseo, fue una promesa que me hice a mí mismo. Todos los que se burlaron de mi minusvalía, los que se reían de mi silla de ruedas, los que pasaban de mí cuando querían quedar con los amigos y las chicas que me habían menospreciado siempre tendrían su merecido y es que los niños pueden ser muy crueles mi padre solo había sido el primero de muchos otros tan obsesionado estaba con mi vendetta particular que a menudo me veía ejecutándola en sueños caminando sobre mis piernas con un enorme machete de la mano cogiendo a cada estúpido paleto que me subestimó y arremetiendo sobre él la hoja con todas mis fuerzas en el sueño siempre me sentía feliz pero a veces, solo a veces, una lejana sombra me observaba, me intimidaba y me hacía sentir culpable. No como si alguien me apuntase con un dedo acusador, sino más bien como si me desafiase. La figura era corpulenta, como ha de serla la de un hombre grande, un gorila de discoteca. En una de sus manos llevaba un objeto que nunca pude ver con claridad por encontrarme dentro de un sueño. Y su presencia, a veces, solo a veces, se esfumaba como el humo. Cuando quería alcanzar ese humo vislumbraba una hoguera cuyo resplandor iluminaba el edificio donde, en la realidad, me encontraba confinado. Leí en la biblioteca del hospital psiquiátrico que un viernes día 13 de octubre de 1307, la orden de los caballeros templarios fue perseguida por la Santa Inquisición, Y acusados de realizar celebraciones paganas y herejía por toda Europa, los miembros fueron condenados a la hoguera en una matanza colectiva que tuvo lugar a pocos metros del edificio, justo donde comienza el espeso bosque que lo rodea, y en cuyas entrañas, mi padre disparó contra su propio hijo. Bienvenidos a la la fricoteca. Comenzamos. Circula por aquí la leyenda de un asesino enterrado, pero que no ha muerto. Sobre el lago de cristal ha caído una profecía mortal, la maldición de Jason Boges. Dicen que murió siendo niño, pero se ha aparecido muchas veces. Son pocos los que le han visto y sobrevivido. Algunos intentaron poner fin a sus andanzas y fracasaron. La gente olvida que está ahí abajo, esperando. <Sskr> <pantry> <noise> <Socratic dog noises> Hola de nuevo, Fricototes, y bienvenidos a este podcast de cine que se enorgullece de formar parte de vuestra lista de favoritos. Muchos de vosotros conocéis sagas de terror que son, pues, eh, inigualables en cuanto a elaboración de tramas y guiones. Otras son grandes por sus efectos especiales, y hay otras que son grandes por el villano que las protagoniza. Pues, a estas últimas pertenece Viernes 13, es una de esas sagas que se han eh, convertido en sobrevivientes del paso del tiempo... No por su genialidad, sino por su insistencia para colarse los corazones y vísceras. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.